0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Podemos tener todo el dinero del mundo, o toda la salud, y no tener ningún problema en nuestra vida. Y si no tenemos paz, no vamos a ser felices. La paz es la garantía de nuestra felicidad. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos... Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos Rueguen por tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa y si ahí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó Vi a Satanás caer del cielo como el rayo A ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones Y para vencer toda la fuerza del enemigo Y nada les podrá hacer daño Pero no se alegren de que los demonios se les sometan Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Un evangelio rico en uh, elementos de meditación ordinariamente iría el tema pues en el tema de la predicación Jesús que envía a predicar pero interesante el tema y es donde quiero hacer hoy el centro de nuestra reflexión que los envía sí a prepararle un lugar pero el tema que propone es y lleven y déjenles la paz si nosotros revisamos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que la paz es uno de los elementos que más se repiten. Continuamente Jesús habla del tema de la paz. Y es que la paz es fundamental. Podemos tener cualquier tipo de situación, hermanos, pobreza, enfermedad, cualquier tipo de dificultad. Pero si mantenemos la paz... Nuestra vida y nuestra familia, sobre todo, se mantiene en una tesitura de felicidad, de alegría. Las cosas caminan. Podemos tener todo el dinero del mundo o toda la salud y no tener ningún problema en nuestra vida. Y si no tenemos paz, no vamos a ser felices. La paz es la garantía de nuestra felicidad. ¿Pero qué es la paz? Bueno, pues la paz es una experiencia interna que proviene de la falta de la angustia. ¿Cómo se produce la angustia? ¿Por qué se pierde la paz? Se pierde porque se crea un valle, un gap entre lo que tengo y mis posibilidades y lo que quiero pongo un ejemplo. Quiero una casa nueva. La anhelo. Pero reviso mis posibilidades económicas y digo, no puedo, pero la quiero. Se genera, en este gap, se genera la angustia. Y la angustia automáticamente me quita la paz. Estoy angustiado. ¿Por qué estás angustiado? Es que quiero una casa nueva porque esta no sé o un carro nuevo o los niños un juguete nuevo o quiero pasar, quiero titularme. Pero no puedo con las matemáticas y quiero ser ingeniero, pero no puedo con las matemáticas. Y ahí va sufriendo y batallando y no puede. Se pierde la paz. y en el colegio una de las normas que puse desde el inicio el colegio, como ustedes saben, que no sepan, pues ahora saben. Es un colegio de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir un colegio de alto rendimiento? Es un colegio en el que tienes que aprender al menos tres lenguas en donde todas las clases se llevan en una lengua extranjera, en este caso, en inglés, y aprendes otra lengua nueva, además de perfeccionar el español. Esto genera que no haya personas que puedan realizarlo fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no todos tenemos estas capacidades, ¿no? Hay gente que batalla, por ejemplo, con las lenguas, pues va a batallar en el colegio. Hay gente que no tiene la capacidad, porque además los programas son sumamente intensivos, porque es para prepararlos para lo que es ya en la preparatoria, los bachilleratos internacionales, ¿verdad? El BI que le llaman y otro tipo de bachilleratos que requieren muchísimo estudio, mucha concentración, requieren una preparación particular. Entonces necesitan un entrenamiento. Bueno, existen diferentes colegios aquí en Monterrey que se llaman así, colegios de alto rendimiento. No todos los niños pueden en un colegio de alto rendimiento. A veces nos llega un niño que no tiene esa capacidad. Lo vemos en el primer año. A veces su examen pues lo hace bien, su examen de admisión. Pero conforme va avanzando el año, lo vemos que no puede, que sí quiere. O que para poderlo lograr, tiene que perder su infancia. Tiene que estudiar tanto, tiene que dedicarle tanto tiempo a su estudio que ya no tiene tiempo para jugar, ya no tiene tiempo para salir, ya no tiene tiempo para divertirse, porque la mayor parte de su tiempo lo tiene que invertir en estudiar, porque si no, no pasa. Y luego si además tiene un papá que no quiere que únicamente pase, sino que tome una nota alta para luego aspirar a una beca en una universidad, cuando lo vemos así, hablamos con el papá. Señor, sáquelo del colegio para mí es perder una colegiatura. Pero no podemos sacrificar una colegiatura por la paz de un niño, por la paz de una familia. La paz es lo más valioso en nuestras vidas. La paz es lo que hace que la familia pueda disfrutar lo poco o mucho que tenga. A veces la gente pierde su trabajo y luego consigue un trabajo que no está tan bien remunerado como el que tenía previamente. Y la persona quiere mantener el estatus, los gastos que tenía anteriormente, cuando ahora ya no puede. ¿Qué produce eso? Angustia. Y esa angustia en las personas va a producir pleitos, dificultades. Se va a perder la paz. Hay que bajarle al gasto. A lo mejor hay que sacar a los niños de los colegios particulares. O bajarle a las cenas. O bajarle a las cosas que comemos. En fin, ajustarme a mi presupuesto. Si sigo ansioso con esto, y eso no quiere decir, lo he dicho otras veces, que no lo aspire. Claro, aspiro a regresar nuevamente a ese puesto. Pero ahorita no puedo. Y como no puedo, tengo que cambiar esto, ¿Y por qué no podemos cambiar esto? Porque se genera ese gap? Ese se va a generar siempre, esa brecha entre lo que quiero y lo que tengo. ¿Pero qué pasa si en esa brecha, si en ese espacio meto a Dios? Y Dios llena mis necesidades, llena mis inquietudes. Es importante estar en un colegio de alto rendimiento. Hombre, claro, por supuesto, maravilloso. Y eso quiere decir que con ello voy a triunfar. No. Lo aspiro. Pero no me angustia. Yo toda mi vida estudié en colegio público. Dice, Universidad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, aquí en Monterrey. Y siempre aspiré, siempre aspiré a una universidad americana que mis papás no podían pagar, pero no me quitaba la paz. Pero nunca dejé de soñar con ello. Y bueno, pues era ya de sacerdote muchos, muchos, muchos años después. Terminé mi carrera, trabajé, hice la maestría aquí también en Monterrey. Luego me fui al seminario también aquí en Monterrey. Luego fui a estudiar a Roma, pero no quería yo eso. Yo quería una universidad americana. Así que, estando en Roma, había la posibilidad del de doctorado. Así que, pues, hablé con mi obispo. Hablé con el obispo de Cincinnati, apliqué en una universidad americana, me aceptaron para hacer ahí el doctorado y a los no sé cuántos años, ¿verdad? Fui a una universidad americana a estudiar. Pero Dios llena el corazón y mientras tanto hay paz. No dejo de soñar, no dejo de aspirar con la casa, esa maravillosa que vi, que me gusta mucho, o el carro, o la carrera. Pero, ¿tengo que estudiar la carrera haciendo el bachillerato internacional? Pues no. Y eso no quiere decir que vaya a frustrarme y no vaya a ser un excelente ingeniero, médico, abogado, lo que sea. Porque eso va a depender de otros factores, especialmente el que yo lo haga con paz, con serenidad, con alegría. Y por eso no debemos perder la paz. Y Jesús la ofrece. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Y qué dice Jesús, Juan 14, 27? No se las doy como se las da el mundo, porque la paz del mundo... Es una paz pasajera. Ahorita la tenemos y luego la perdemos otra vez. Porque ya sucedió otra situación en mi vida. Porque ya volví a entrar en angustia. Porque entre lo que quiero y lo que tengo, no siempre se me da. Y entonces otra vez pierdo la paz. No. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No como se las da el mundo. Y aquí es en donde entra un tema que van a decir, otra vez, Padre, el tema de la vida espiritual. Hay que llenar el corazón de Dios para que Dios llene todas nuestras necesidades, para que Él sea el que satisfaga todos nuestros anhelos, de tal manera que entonces mi vida queda en equilibrio. Si lo puedo tener, ¡hombre, qué bueno! Pero si no, no pasa nada. O sea, no pierdo la paz. Pienso en los muchachos, ¿no? Que aspiran a muchas cosas, a tener un príncipe valiente, ¿no? La princesa. Y nos imaginamos así como es. Cara, su cuerpo, sus talentos, ¿no? Y de repente la encontramos, pero no me hace caso. Ay, Carly. Y aspiro. Y quiero. Y estoy enamorado. Estoy enamorada. Pero no me hace caso. Y entonces me frustro. Me angustio. Y pierdo la paz. Y luego ando de malas con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. Dejo de estudiar porque anhelo. ¿Y está mal eso? No, no hay equilibrio. Qué bueno que lo quieran. Ya les he platicado el caso de mi sobrina allá en Cuernavaca, ¿no? De este muchacho que no sé tres o cuatro años, no sé cuánto tiempo la pretendió y mi sobrina no le hacía caso, ¿ah? Pero este perseveró y finalmente se casó con ella. Tres o cuatro años, no sé cuántos, muchos. No se trata de perder nuestros sueños, hermanos. Creo que incluso Dios los va posibilitando, porque cuando tenemos paz, podemos pensar, podemos tener serenidad. Hay alegría en nuestras vidas. ¿Quién quiere andar con un chavo todo agüitado y todo frustrado y enojado porque no me haces caso, verdad? ¿Por a veces no avanzamos en nuestras empresas? Pues precisamente por eso, porque estamos angustiados, porque estamos más preocupados por el puesto, más preocupados por el dinero, más preocupados por otras cosas. Cuando de eso se encarga el Señor, busca primero el reino. Lo demás viene por añadidura. Y no dejes de soñar. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que llegues a conquistar a ese chico o esa chica, o mejor aún te lo pongo. Dios quiere que hagas un excelente matrimonio. Y tú piensas que con esta chica, porque está bien guapa, porque está bien bonita, porque es muy talentosa, o no sé por qué, te llamó la atención y estás enamorada, enamorado. Pero Dios dice, yo conozco sus corazones, no van a jalar. No va a funcionar. Porque el que funcione no quiere decir que es porque está uno muy bonito, ¿ah? ¿eh? Que no, no más el mío hubiera funcionado. No jala por eso. Hay factores y todos los esposos que están ahorita aquí con nosotros lo saben. Pero nos llama la atención. ¡Qué bueno! ¡Adelante! Búscala. trate de conquistarla. Pero deja que Dios obre. Deja que Dios te bendiga porque Dios lo que quiere es que tú hagas un excelente matrimonio. Y tú no sabes quién es esa persona con la que puedes hacer un excelente matrimonio, pero Dios sí. Entonces hay que buscar por todos lados. Yo les digo, a veces nos quedamos, los chicos y las chicas a veces se quedan en una sola pecera y ya esos pobres pescados ya están más perseguidos que nada. No, no hay que cambiar de pecera. Pues sí, hay que buscar otro club de servicio, otro apostolado. En fin, ¿verdad? Movernos a ver dónde hay otros pececillos. ¿Dónde Dios puso al pescado con el que me voy a ir al sartén junto? Eso se llama libertad. Le dejas a Dios la libertad en tu vida. Y entonces tú estás en paz. ¿Por qué? Porque tengo... Primera cosa, primera certeza en mi vida. ¿Dios quiere lo mejor para mí? ¿O qué papá no lo quiere? Si Dios es mi padre, quiere lo mejor para mí. ¿A poco los niños sabemos, o los jovencitos, sabemos qué es lo bueno, verdaderamente bueno para nosotros? Creemos, ¿verdad? Esto es lo mejor. Y por eso a veces nos enojamos con nuestros papás, porque no nos lo dan, y entonces, ¿qué hacemos? Perdemos la paz. Porque no somos libres. Porque no creemos. Porque no confiamos. Habrá algún papá medio locuaz, ¿verdad? Que venga de experiencias. Sí hay, ¿no? Que viene de experiencias bien terribles en su casa y luego las proyecta en la suya, ¿no? Y pues sí, lastima a los hijos. Y no tiene sensatez. No lo está haciendo el darle o negarle un permiso al hijo o a la hija, no es una situación pensada, procurada por su bien, sino porque trae algún problema por ahí atorado. No es lo común. Lo común es que el papá busque siempre lo mejor. Y esto ocurre en nuestro ámbito humano, en donde decíamos, bueno, pues el papá pudo haber tenido una experiencia bien terrible, ¿verdad? Y no deja salir a la hija con nadie porque a lo mejor tuvo con sus hermanas o con él mismo, no sé, una experiencia terrible en este sentido. Dice, todos los hombres y todo el mundo es no puede salir, así que aquí vas a hacer tu noviazgo y aquí los voy a ver y no puedes ir así, cine, no puedes, y no puedes. Y... ahí Carlitos, ¿verdad? No es lo común, pero existe. Pero Dios no tiene traumas, porque es Dios. Entonces, Todas las decisiones de Dios son buenas y son excelentes. Deja que Él guíe tu vida, que Él la controle y cree, cree, esto es lo que yo quisiera que hoy nos lleváramos porque es la fuente de la paz. Cree que Dios quiere prosperarte. Dios quiere que prosperes en tu negocio. Dios quiere que tengas un matrimonio maravilloso. Dios quiere que tú seas feliz. Eso es lo que Dios quiere. Y tengo que partir de ahí en mi vida. Porque si no, nunca le voy a dar confianza. Y siempre va a haber la falta de paz entre lo que quiero y lo que tengo. Cuando yo permito que Dios tome mi corazón, cuando yo permito que Él guíe mi vida, cuando yo le hablo espacio, entonces Él llena el gap. ¿Qué necesito? Pues no? ¿Así como necesitar? ¿No? ¿Qué quiero? Ah, no, quiero muchas cosas. Siempre he querido un Lamborghini. Ese se me hace que nunca se me va a hacer porque además no vendría al caso yo con un Lamborghini. ¿verdad? Quiero muchas cosas. No voy a sufrir, guau, no pude, híjole, qué barbaridad, no, ¿por qué? Porque Dios llena mi corazón, no lo necesito, dejo que Dios maneje, guíe, conduzca mi vida, y entonces, ¿cómo vivo? En paz. Cada uno de ustedes, sobre todo mayores, son jefes de familia, pues tienen su familia, que hay que mantener. Tienen seguramente su trabajo, que tienen que también dar resultados. Imagínense, yo con todo lo que tengo, seis obras, una orden de religiosas, que pues no trabajan en nada remunerativo, ¿verdad? Entonces hay que estar viendo de que no les falta el sustento. Señor, o cómo. Y yo, a la hora que me voy a acostar, cierro mis ojitos. Es más, todavía no cae mi cabeza a la almohada. Y ya voy dormido. Angustia no, jale muchísimo. Pero angustia no. Entre lo que tengo y lo que quiero, está lleno por Dios. Y entonces Dios llena todo y se acaba esa angustia. Dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, verso 12. He aprendido el secreto para poder vivir en la abundancia y también en la austeridad. Y ese secreto es Dios. De ahí la gran importancia, mis hermanos, de la oración. Si ustedes se fijan en sus vidas, ojalá y no, pero y así es, si hay angustia, si hay falta de paz, es porque les está faltando una vida espiritual más seria. Y entonces, en diferentes circunstancias, por los hijos, por el sustento, por diferentes situaciones, porque no tengo el novio que quiero, porque no he podido encontrar el novio. Se empiezan a angustiar las chicas porque les echan bullying, porque a los 25 años o 30, hoy, ¿verdad? Dice no tengo novio. Gente que a lo mejor a los 30 años no ha tenido ni un novio. Y está toda frustrada, angustiada. Y no faltan las amigas que le empujan un poquito. ¿eh? Yo creo que ya te quedaste, gracias amiga, gracias por apoyarme, sé que contaba contigo. Pon tu vida, dice el Salmo, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él. Pero ¿cómo vas a confiar en Él si no tienes relación con Él? Por eso Jesús mandó a sus apóstoles de entrada, vayan. Porque el, lo que quiero dejarles es la paz, pero si no me tienen a mí, si no me conocen, si me rechazan por eso, si le rechazan, pues acúdanse las sandalias, ¿verdad? A la gente les va a ir peor que en Sodoma o Gomorra. ¿Por qué? Porque no van a tener esa paz, esa alegría, esa estabilidad que hoy necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso se habla tanto de la violencia intrafamiliar. Por eso los huercos no quieren estar a veces en casa. Por eso se casan antes de tiempo con el primer chancludo que pasa. Porque ya no aguantan la cosa en su casa. Porque no hay paz en sus corazones. Falta de vida espiritual. Hay que dedicarle más tiempo a Dios. Dice Jesús Mateo 11.28 Vengan a mí los que están cansados y agobiados, angustiados, agobiado, angustiado. Y yo les daré mi paz. Vengan a mí. Ahí andan todos preocupados porque no salió el negocio, porque no me dijo que sí la chica o el chico, porque las cosas no fueron como yo esperaba, porque no pude alcanzar esa meta. Y en vez de venir a estar un rato en silencio, en el santísimo ahí te vas a una cantina echarte unos tragos, te vas a buscar un placer, te vas a buscar un amigo, una amiga, etcétera. Y si en ese momento recuperas algo, completamente transitorio para luego seguir en tu mismo problema, en tu depresión, en tu angustia. Dios quiere para nosotros una vida plena. Y la vida plena se llama vivir con paz. Pero no se puede tener si no tenemos una relación seria con Dios. Y una relación seria con Dios implica, como todas las relaciones serias, invertirle tiempo. Ninguno de los que están aquí casados se hubiera casado si no le hubiera invertido tiempo a su relación. ¿Y qué digo? Tiempo, recursos, Para ir a cenar, para ir al cine, en fin. Incluso a veces esas son las causas por las que los matrimonios se empiezan a aflojar. Dejamos de invertirle. Ya no tenemos tiempo para él, ya no tenemos tiempo para ella. Ya no tenemos recursos para comprarle el manojito de flores. O para ir y preparar una cena rica que le guste a él. Ya no le queremos invertir. Y una relación seria requiere inversión, hermanos, requiere inversión, si queremos que permanezca y que crezca. Y si eso lo aplicamos de manera a la gente humana aquí entre nosotros, lo mismo tendremos que decir de Dios. Dedícale recursos, dedícale tiempo a Dios, dedícale tiempo, dedícale recursos cómprate música cristiana, cómprate un libro cristiano, va a haber un retiro, y ay, es que cuesta 200 pesos, 500 pesos, dedícale tantito, para que tu relación con él, sea fuerte, paga con paz, el resultado de esto se llama paz, se llama prosperidad, se llama éxito en la vida, y no es que le estemos comprando con esto. ah, Bueno, voy a hacer esto para que me des el carro. No, a lo mejor no te va a dar el carro. Y a lo mejor no vas a poder titularte, al menos en esa universidad, porque es muy exigente. Pues bájale, por eso tenemos diferentes universidades, ¿verdad? Yo en un tiempo di clases en una universidad. Patito no digo cuál para no involucrar a los inocentes, ¿verdad? Pero pues yo traía pues otro estándar. Y pues la gente, los chicos de ahí, no daban ese estándar, ¿verdad? Entonces habló conmigo el director y me dijo, a ver, compadre. Bájale a tu cuento. No pasó ni uno. Pues es que es una universidad para la gente que no tiene tanta maceta, ¿verdad? Entonces hay más o menos con que aprendan a multiplicar y a dividir y... Con eso se van a titular, ¿verdad? ¿Qué saben? Pues... Pero soy bien bueno para los chistes. No, hombre, este va a ser vendedor seguro. Y es más, va a ganar más lana que un ingeniero. Así pasa. Tiene mucha flema, le gusta, mucha labia, y te cuenta el chiste y te lo platica y esto y lo otro. Y te trae bien asoleado con los seguros, ¿verdad? Sopas, órale. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor yo no era bueno para las matemáticas, pero soy re bueno para las ventas, ¿verdad? Yo no fui muy bueno para esto, pero fui muy bueno para esto otro. Y entonces, para eso hay esas universidades. Para que, ahí con bajo perfilito, mira aquí, ah, ya saliste, ¿verdad? Tengo un título que me respalda. Voy a una compañía de seguros y pues me van a pedir, ¿y qué estudios tiene? Soy ingeniero. Ah, el ingeniero, por favor. No vas a saber si sé multiplicar y si sé calcular una línea de transmisión. No, no, no. Pero mire, me sé todos los chistes nuevos. Y yo le aseguro que si me suelta la chamba, le voy a dar resultados. Y jala. No en el tech, ni a la puerta. ¿va? Hay gente que no puede. Ahorita un amigo hizo unas aplicaciones... Y bien, ¿verdad? Es de la gente que sí le sube agua al tinaco. Y aplicó para tres universidades en Estados Unidos. Una de ellas me acuerdo que fue el MIT. Y las otras dos no me acuerdo cuál. MIT, fuera. No lo aceptaron. Otra, también, Jaitona, tampoco. Y lo aceptaron en otra que digo, todas son buenas, pero dentro de las buenas, pues hay muy buenas. O sea, donde les piden muchísimo puntaje, ¿verdad? No, pues para estas dos no, entro en esta. Cuando uno le suelta su vida a Dios, Dios va a hacer que uno sea feliz vendiendo seguros o calculando líneas de transmisión o enviando cohetes al espacio, pero vas a ser feliz, va a haber paz en tu corazón, ve la importancia de invertirle al Señor, inviértale, inviértale un poquito más de lo que le invierten ahorita, un poco más de tiempo en tu oración, inviértale un poquito más de tus recursos al Señor. Date tiempo para la oración en silencio, ahí tranquila, deja que te pacifique. Inviértele. Yo en mi vida, hermanos, esa es la mejor inversión que he hecho. Dedicarle tiempo y recursos a Dios. Y créanme que dentro de todo lo que yo vivo, en general, vivo con mucha paz, con mucha serenidad con todo y que soy bien acelerado y de repente tiendo a perder la paz cuando las cosas no son como yo las espero, Señor rápidamente, ¿verdad? ya en ese momento a lo mejor ya le mordí la oreja a alguien, ¿verdad? Perfecto no, ¿eh? Perfecto no. Pero inviértanle. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo les daré mi paz. Queremos pedirte este día, este domingo, Señor, que nos des la paz en nuestro corazón. Hoy escuchamos en la primera lectura, Señor, cómo tú nos consuelas, como una madre consuela a sus hijos en su regazo. Señor, yo no conozco los corazones de mis hermanos, pero tú los conoces y tú sabes que a lo mejor alguno de ellos está angustiado, preocupado. Quiero pedirte que envías a tus apóstoles a traer la paz, que yo sea ese enviado, Señor, a los corazones de mis hermanos, para que tengan paz. Tu paz, Señor, para que descienda a sus corazones y para que puedan salir de este templo llenos de alegría, de esperanza, de confianza, con tu paz en el corazón, sabiendo que tienen un Padre amoroso que les ama que quiere que sean felices, que quiere prosperarlos en sus negocios, en sus estudios. Ayúdanos a soltar nuestra vida y ponerlas en tus manos para que tú la conduzcas y en esa conducción nos dé la paz. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos.